0: 零八六第二节对中央苏区第五次军事围剿和追堵红军长征一第五次军事围剿和中央红军开始长征，蒋介石在对中央苏区第四次围剿失败后，决心倾举国之力进行第五次大规模围剿。1933年5月21日，蒋介石撤销赣粤闽边区剿共总司令部。在南昌设立由他主持的国民政府军事委员会委员长南昌行营，委任江西省主席熊式辉兼行营办公厅主任，行营原参谋长贺国光为第一厅厅长，主管军事；行营秘书长杨永泰兼第二厅厅长，主管政治。行营全权管理干岳敏、湘、鄂、吴省党、军、政要务，并由南昌行营组设党政军调查设计委员会。为五省一切党政军参谋部，蒋亲自部署和指挥对中央苏区的第五次围剿。六月八日，蒋介石在南昌召开剿共军事会议，检讨对红军前四次围剿失败的原因与教训，针对红军的特点和长处而弃旧图新，取长补短，博采众议，确定第五次围剿的基本原则为三分军事，七分政治。蒋介石说。作为基本原则的“三分军事，七分政治”，意思是指军队而言，用三分的力量作战，用七分的力量来推行作战区的政治。具体点说，就是我们一方面要发挥军事的力量来摧毁土匪的武力，一方面要加倍的运用种种方法，消极的来摧毁土匪所有的组织及在民众中一切潜势力，尤其是匪化的心理，更应该设法变更。尤其是要教化一般民众，使他能倾向我们的主意，以巩固我们在民众中精神的堡垒。在第五次围剿中，实施党政军合一、军事独裁统治与政治欺骗相结合的新方略。为实施三分军事、七分政治的基本原则， 1 9 3 3年7月，蒋介石接受了柳维元戴月的建议，在江西庐山海会寺举办军官训练团，蒋亲自任团长。命陈诚为军官训练团副团长兼教育长，陆大校长杨杰任总教官，由军事学校和实战部抽调的四十八名军官充任教官。训练团还聘请了以曾任德国国防军总司令塞克特为首的军事顾问团，以劳德为首的意大利军事顾问团，以裘玉德为首的美国军事顾问团，加强军队的技术战术训练。训练团的任务是刷新干部思想，统一战术行动，完成党政军总体战之战争体制。蒋介石对受训的党政军干部说：“举办训练的唯一目的就是要消灭赤匪，所以一切的设施皆要以赤匪为对象。我们要从此奠定一个新的伟大的基础，来完成剿匪的工作。”训练团设政治、战术、射击、通信等六门课程。军事课教授堡垒战、山地战、夜战、险路战及伏兵战等，还进行侦查、警戒、搜索、联络掩、掩护、爬山等军事技术训练。训练团把政治训练置于首位，开设蒋介石主持编写的《剿匪手本》《剿匪要诀》《军人精神教育》《剿匪部队训练要旨》等课。蒋还亲自讲授《民众祖训》《战时政治》等课，还指定。曾国藩剿捻实录、曾补曾胡志兵语录与鄂皖剿匪总司令部新颁党政军条规及行营第四厅新颁各条规则、军人必读等，作为受训人员必读书目。庐山军官训练团从七月十八日至九月十八日，共开办三期，轮训军官七千五百余人。北路军三十多个师的团以下军官几乎都参加了轮训。训练合格者发给文凭，并附赠蒋介石相片一张、军人魂短剑一把。蒋介石为强化政治剿匪之效，制定了剿匪临时施政纲要十三项，把厉行保甲视为最要紧的政治工作。于8月27日众班整理保甲方案，保甲内实行互相监督和互相告发的连坐制度，一人通匪，全家同罪；一家为匪，全家同罪。以假为匪，全保同罪，有杀无赦。为笼络人心，还采取了某些改良措施，如整肃军纪、核减赋税、整治吏治等辅随伎,伎俩。为对红军进行组织战和精神战，同年八月，兴营颁发了《剿匪区招抚投诚赤匪暂行办法》，协从与自新分子办法纲要。年底又颁发《欢迎投诚告红军官兵书》。此外，还设立了投诚招待所、感化院，以期分化瓦解红军队伍；以武力为中心，乃第五次围剿根本点。蒋介石为不走前四次围剿惨败的老路，提出要精研战术、周详准备，重新制定了新的战略战术原则：在战略上以动制静，在战术上以静制动，放弃过去剿匪惯,惯用的长驱直入、奋进合击、速战速决的方针。采用持久战与堡垒战的新战略战术及战略攻势、战术手势，步步为营、稳扎稳打的碉堡推进战略战术，其基本要点是：在战略进攻时，完全依托碉堡作为战术防御手段；在部队步步推进中，沿途构筑稠密的碉堡体系，在主要碉堡之间及其前后构筑众多小堡，碉堡之间修建公路相连通。组成梅花式的纵横相关的碉堡群，碉堡群间隔不超过二里，部队推进与构筑碉堡群并头前进。子吹未攻有岿然不动之抗，手无丧失失地之余，这样就形成逐步推进、稳扎稳打，十里八里向前压缩苏区之势。蒋介石说：“匪区纵横不过五百里，如我军每日能进占二里。”则不到一年可以完全占领匪区。据统计，在1934年1月，国民党军仅在江西苏区构筑碉堡、堡垒、桥头堡、护路堡、墟塞等各种碉堡4920座，到围剿中时达14294座。仅第三路军在第五次围剿中就构筑碉堡4244座，为沟通碉群修筑公路五千余公里。国民党军利用碉堡和公路组成的封锁网，对苏区实行严密的三封政策，即经济封锁、交通封锁和邮电封锁。颁布《封锁匪区办法》《粮食统治办法》《匪区食盐、火油、药料、电器运购办法》《邮电封锁暂时办法》等13种禁令。1933年7月以后，南昌行营在苏区周围的县份中。先后设立粮食管理处、食盐、煤油管理所和交通管理处，在地域上划分为安全区、半匪区、临匪区及全匪区。除安全区外，其余按其类别实行相应的封锁办法。此外，还严禁粮秣、食盐、煤油、布匹、中西药及有官军用物资运往苏区，繁发至匪区的邮电一律停止派发传递。以期使敌无力米少水之接济，无皮符文以致通报，企图用这些办法饿困疲北红军，迫其进行决战。蒋介石为筹措第五次围剿经费，大量举进内外债及加征各种苛捐杂税。1933年，南京政府以卷烟、面粉、棉纱、火柴等税为担保，与美国财政善后公司订立中美棉卖大借款五千万美元航空密约。借款四千万美元，并按此项借款由美国供给军用飞机、战车及化学武器，同时还向英国借款五百万元，向德国借款一千万元，又以签订丧权辱国条约、塘沽协定，从日本借到两亿日元，假借修建同西铁路为名，向英法借款八百万元。一九三三年，先后发行爱国库券两千万元。短期公债四百万元，还将财政支出的 80% 用作军费。据中央信托局经办军火的统计，在1933年和1934年两年间，购买军火费用达 6,059 万余元。从意大利购买36架飞机和大批新式坦克车，从法国购买30架轰炸机，从捷克订购50万克郎的机械，还从英国订购500万英镑的军械。在军事方面，蒋介石吸取以往失败的教训，采取持久战与堡垒主义的新战略，和以守为攻、乘机进剿、运用合围之法、兼采机动之师、远探密垒、保守后援、层层巩固、节节进逼、对峙则守、得细则攻等原则，并对部队进行了适应山地灵活机动作战的整编，以求精简层次，利于指挥。撤销过去师辖两旅六团或三旅九团的编制，把原一个师整编成三个师或两个师，每师辖三个团。团以上各级指挥部均设侦察队，扩大运输队。每团派遣政训员十余名，同时加强武器上的火力配备。每团配备重机枪连，每连增加轻机枪数。统一调动了福斯炮团。对士兵进行适应山地战的多种战术技能训练，行营还颁布斩责九项，制定管制士兵办法，实行军人联做法。蒋介石还委派前大军、蒋鼎文在保定、汉口训练处大量招募训练新兵，以补充扩大国民党军队。一九三三年八月底，部队整编结束后，蒋介石加快了军事部署，从江苏。浙江和北方各省调集了总兵力达100万，即正规陆军64个师、7个旅、6个团，并有各省地方保安团，又有11个航空队，飞机105架，准备对各地苏区同时发动围剿。而直接用于中央苏区的兵力达50万人。10月2日，蒋介石在南昌召集第五次围剿部队师长、参谋长以上高级将领会议，部署围剿计划。讲在会上做剿匪成败与国家存亡”的演说，要求各将领振作精神，信仰统帅，服从命令，尽职报国，视死如归，来造成百战百胜的成功。同时提出严密封锁、发展交通、挺进游击、争取主动四项战略，以迂为直，独立作战，全力决战，注重攻势，就地固守，以静制动，以拙制巧，以实击虚，纵深配备。机动灵活等十一项战术和侦查、搜索、警戒、联络、掩护、观察六项要务，将对此一再耳提面命，七在必胜。十月十七日，蒋介石颁发行动纲要和围剿计划，指示各进剿部队遵照战术守势、战略攻势、步步为营、稳扎稳打的原则，以占领所必争之要地为目的。计划规定。以歼灭赣南匪军主力及流窜于闽西、鄂南、赣西北这赣闽边区匪军为目的，区分为北路军、西路军、南路军及这赣闽边区，定于十月中旬开始围剿，以政治配合军事。本战略攻势、战术守势及组训民兵之原则，构筑绵密之碉堡封锁线，防止匪军流窜，逐步缩小包围圈。其余最后聚歼匪军于赣南地区，以北路军为近剿主力。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。